0: Niet zo lang geleden, in de buurt van Sint-Truiden, fruitstad, hoofdstad van het prachtige groene Haspegau, waar fietsers en wandelaars verzamelen om te genieten van de schitterende landschappen en de natuur, weer klonken op een dag, plots in de verte. De zware, pompende beats van een illegale raveparty, een free party, waar... Als vanuit het niks duizenden mensen op afkwamen, vanuit alle hoeken van Europa, kwamen ze aangereden en aangewandeld, zetten ze hun tenten op, parkeerden ze hun campervans en begonnen ze aan een wilde vuif die drie volle dagen zou duren. De lokale bewoners keken er met open mond naar. Niemand had gezien dat in de uren voordien podia waren aangesleept en stroomgeneratoren en soundsystems dat eet- en drankraampjes waren opgesteld. Niemand had bericht gekregen of een verwittiging, zelfs de politie niet, zelfs de gemeente niet. Hoe, hoe was dit mogelijk? En hoe moesten ze hiermee omgaan? Iedereen was zo verbijsterd dat men gewoon bleef kijken naar de dolgelukkige en ook wel, moeten we zeggen, flink begaaide feesters met open mond. Tot plots, na drie dagen, mensen hun zelfverklaarde festivalterrein één voor één weer begonnen te verlaten. Ze stopten hun vuilnis in zakjes, ze kraamden de tentjes op, stapten in de camperwagen en gingen weer weg. Terug naar het niets waar ze uit opgedoken waren. Het was nationaal nieuws. Iedereen had het plots over de rave cultuur en de free parties. En iedereen had het misbegrepen. Dat liet iemand ons weten. Dus ja, konden we niet laten passeren. Welkom in de Wereld, 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 Wereldfilosofie. Dat berichtje kwam van Marloes. Zij was samen met haar lief Wim op dat feest geweest. Ze hadden daar. Al heel lang naar uitgekeken, ze er geweldig van genoten, maar ze hadden zich bij thuiskomst ook geweldig geërgerd aan de verslaggeving over hun feest. Alsof al die ravers een bende drugsverslaafde halve garen waren die erop uit waren om de boel op stelte te zetten, om de politie uit te dagen en om de lokale hoegemeente wat te komen koeioneren. Maar zo is het helemaal niet. Helemaal niet.
1: Ik ging al van mijn 16 denk ik, met mijn eerste illegale rave gedaan, dus dat is al 15 jaar geleden, 16 jaar geleden. Vroeger was het meer in, in Nederland te doen en in België eigenlijk ook al lang. Het is uitzonderlijk dat er zoiets uh, zodanig in de media komt, uh, gelijk nu. Maar voor mijn mening was het wel een van de beste ooit uh, meegemaakt in België. Ja, dat absoluut. Het
2: is rave. Jij zegt er meteen bij illegale rave.
1: Ja, omdat ze meestal Meestal zijn ze op een of andere manier wel illegaal. Ja. Dat is buiten, ergens op een plaats of in een leegstaande loods. Het is een deel ervan. Het maakt het ook wel iets interessanter. Het is niet het hoofddoel, maar je, kunt het niet, je krijgt niet dezelfde sfeer gecreëerd in een volledig georganiseerde omgeving met alle regels die opgelegd worden. Het is niet vergelijkbaar.
3: We wisten al langer dat het wel ging plaatsvinden, dit weekend. Uh, op een bepaald moment weet je, het gaat gaan beginnen en dan begint eigenlijk wel al de spanning. Want uh, je zorgt dat je klaar staat. wij gaan dan met de camper die buiten staat. Dus die is op dat moment al gepakt en gezakt, eten voor drie dagen en, en alles wat je zou kunnen nodig hebben. En dan, uh, goh, tussen negen en tien, krijg je dan het verlossende berichtje, zeg maar. En, uh, ja, je begint te rijden, je weet ondertussen al welke richting, on ongeveer waar het gaat zijn. En je begint zo wat meer busjes te zien en, en uiteindelijk ja, beland je eigenlijk een soort van file. En ziet je ja, een busje hier en, en een auto, soms met een buitenlandse nummerplaat. Dus dan weet je, we zitten goed, we zitten in de juiste richting. Maar die spanning blijft. van, ja, ben je er echt al? Uh, is het nog wat verder? Uh, waarom staan we stil? Is er al politie? Met hoeveel zijn we? Dus dat is ja, opwinding en, en nervositeit tegelijk. En uh, uiteindelijk waren we op het
1: terrein. En uh, ja, toen kwam de politie langsgereden en die blokkeerde de weg. En toen dachten we, ja, nu zitten we vast. Maar er was nog een weg naar rechts, dus dan zijn we daar omheen gereden met een hele bende. En dan, dan begint heel het, uh, heel het spektakel. Maar dat is best allemaal spannend. Want er komt er ook meer politie en die proberen dan de boel stil te leggen.
3: Op dat moment hebben we het door, we zijn duidelijk in de meerderheid. En het lijkt dan dat het, dat het niet meer, dat het moeilijk nog kan worden stilgelegd. En uh, ja, dat maakt een kampje. Zo, met wat mensen, dus wij stonden denk ik met vijf busjes. Het begint eigenlijk de
1: opstart van de tijdelijke autonome zone die dat dan wordt: het feest. Met allemaal mensen, met mensen met eetkraampjes. En, uh, met geluid, met muziek, met uh, gezelligheid, alles erop en eraan. Ja. Alle soorten mensen uit alle lagen van de bevolking, het maakt niet uit of je rijk geboren bent of arm geboren of wat voor werk je doet. En, ja, alle soorten mensen komen er van andere afkomsten. Wie, wie ook maar wil eigenlijk is welkom.
3: En je ziet inderdaad ook wel mensen die, die zeg maar en piercings en dreadlocks en zo heel, heel apart.
1: Niet iedereen heeft zin om naar de... Tomorrowlands of Pukkelpoops of Rokwerters of zelfs nog kleinere dingen te gaan en uh, heel veel geld te betalen. Als je nu zegt van ja ik ga met de fiets naar daar of met openbaar vervoer, en dan, dan zet je er met uh, een paar tientallen euro's ook wel vanaf. Dan heb je gegeten, gedronken en een heel weekend plezier gehad. Dus uh, ja, het is gewoon heel erg open voor iedereen en daarom denk ik dat het ook altijd zal blijven bestaan. Ik denk, in vergelijking met andere feesten, zeker nu met deze omvang, is er best, uh, zijn er best weinig problemen. Ik heb, ik heb op heel het weekend geen enkel vechtpartij gezien. Uh, er zijn ook aanmeldpunten voor grensoverschrijdend gedrag en dergelijke, maar die, 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 ja, dat gebeurt gewoon niet zo snel. Ik denk dat dat is omdat er toch een bepaald soort mensen zitten waar, waar dat al een basis is van ja, menswaardig gedrag ten opzichte van elkaar, respectvol gedrag. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen van het volk, dat het feest, die feesten aantrekt, dat, dat, wel, dat mensen dat met zich meedragen, automatisch al.
3: In het Engels zeggen ze zo DIY, do it yourself. is ook echt een principe dat door iedereen wordt gedragen. Je kunt niet verwachten van andere mensen dat ze de rommel achter de gat opruimen. En, en, en dat wordt wel gedragen vanuit, de, vanuit, vanuit het collectieve, zeg maar. En daarom dat inderdaad ook de sound dan even wordt afgezet. Even checken, is iedereen oké? Okay, even opruimen. En dan kan ze verder.
1: En op het einde is het lachen terrein er ook heel proper bij. Dat is uh, wel, uh, wel wat vuilzakken natuurlijk, maar mooi samengestapeld, uh, ja, dan moet je de mensen ook nageven. Dat is toch. Uh, ja, dat is een beetje waar de mensen voor staan, inderdaad.
2: Wauw, het lijkt een, een mooiere wereld. <laughs>
1: Ze zien ook het bekijken. natuurlijk. Ik, ik vind het een hele mooie wereld en veel mensen daar vinden het een hele mooie wereld. En daarom wordt dat ook, dat is eigenlijk die, die,
3: die tijdelijke wereld gecreëerd waar allemaal, iedereen in zijn eigen kan zijn. Voor mij, die vrijdag zelf, begint met zoveel spanning. Uh, ik denk dat ik misschien een uurtje op de dansvloer heb gestaan en dan kan ik al even zo Goed, gaan slapen. We hebben ook altijd onze hond meer, dus dan sta ik s morgens op voor mij een rondje te doen en dat heb ik ook wel nodig, zo af en toe uit het. Ja, maar ja, dat is genieten. Ja, je ziet heel veel vrienden of mensen die je nog niet kent, maar die dan ook wel gelijkgestemde zijn. Je komt inderdaad in interessante gesprekken terecht. Leuke vibe op de dansvloer. Dat is ook wel voor mij ook echt, echt genieten. Ja, je hoort heel veel verschillende talen en dan denk je, ja, van waar komt die? Hoe komen die hier? En ik spreek ook heel vaak mensen aan en... Ook de, de buurtbewoners die je dan vooral op zondag ineens in grote getalen ziet opduiken. Ja, dan ging ik ook wel even checken. Hoe, hoe vonden zij het? Hadden ze effectief overlast? Wat is hun indruk van het feest? Uh, ja. Dus ja, het is ook een ontmoetingsplaats voor een deel, een platform, een creatieve uitlaatplek. Ik, ik,
1: ik, noem het zelf, ik zou het legendarisch noemen, ik vond het een heel mooie samenwerking van heel veel verschillende mensen en verschillende geluiden. En, uh, en ik heb veel vrienden gezien. Uh, die, en het, was, het was mooi weer. Was, ik, heb, ja, ik heb er geweldig van genoten. Ja, Zo'n weekend was het voor mij. Ja.
2: Ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb. Zo.
3: Zullen we je volgende keer laten weten waar het te doen is?
2: <laughs> het is wel een beetje in-crowd. Je moet het wel weten. Hè? Het is via-via.
3: Ja, het is moeilijk uit te leggen als je er zelf niet bij waart, wat je gemist hebt. Maar de sfeer dat je meekrijgt, dat is wel echt zo, ja, accelerating, uh, pompende beats, zo, uh, zwetend op de dansvloer.
2: Natuurlijk, dat illegaal is wel belangrijk, hè? jullie bepalen zelf de regels.
1: Het ja, is, is niet waarom het gedaan wordt, dat helemaal niet, maar het gaat wel moeilijk anders. Uiteraard hebben er wel wat mensen daar in de buurt overlast gehad. Dat ga ik absoluut niet ontkennen. Maar als je dan op het terrein met mensen sprak van sint die daar kwamen kijken, dan hadden ze iets van, nou, ah, we zijn toch aangenaam verrast. Dus ja, Dat is ook... Het eh, dat in de legaliteit en de laagdrempeligheid gaat ook wel behoorlijk wat zakken. Dus in die zin word je daar een beetje in die richting geduwd wel. Maar dat is zeker niet het ding waarvoor het gedaan wordt.
3: Het altijd wel op iemand zijn grens stuiten, hoewel het niet de bedoeling is. De eerste bedoeling is wel uw eigen grenzen zo ver mogelijk te verruimen. En niet vast te zitten in de hokjes van de maatschappij. Niet alle vaste patronen zijn per se hoe de wereld moet georganiseerd worden. Ik kan daar kritisch tegenover staan, ik kan daar uh, ook anders over nadenken. En, en in die zin het is het ook een beetje een, een experimentele... Uh, speelruimte ofzo. Niet iedereen is akkoord met hoe de wereld in elkaar zit, toch? Er zitten heel veel mensen die aan het jongleren zijn en uh, verkleedkoffers, pruiken, mensen die, die gekke dansjes doen, die, 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 die er ja, heel speciaal uitzien. Ja, soms lachen ze, je kijkt je ogen wel echt uit. Ze moeten ook soms echt lachen met wat voor figuren dat ze rondlopen. Mannen in ballerina-rokjes. En, en, ja, je kunt het zo, zo gek niet bedenken, en er loopt er rond en het voelt zo normaal aan als het kan zijn.
2: Ik ging net vragen of ik er ook zo tussen kan lopen, maar ik heb het gevoel dat ik iets mis nog.
1: Het nee, zou zomaar kunnen. Misschien zou, ja, misschien zou je er wel verdacht van worden van uh, politieagenten te zijn. Mag ik... Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar wel slecht verkleed dan. Ik denk dat ze meer moeite doen als ze undercover gaan.
2: Als ze undercover willen gaan, dan moeten ze een ballerina-jurkje aantrekken. Hè.
1: Ja, alleszins niet uh, de ja, doorsnee doorsneeschoenen, jeansbroek en uh, wolle trui.
2: Maar Loes, je ziet er gelukkig uit. Jij bent nog aan het nagenieten?
3: Ja, nee, ik denk dat wel. Want dat is inderdaad iets voor mij, als het uh, zo leuk was... Gelijk deze keer, je haalt daar inderdaad energie aan uit. Allee, de, de liefde, de vriendschap, de, de, de gekkigheid, de creativiteit, ja, dat laat je batterijtjes op. Hè? En ik denk dat dat voor veel mensen inderdaad de uitlaatklep is om even gewoon te zijn. En doe maar op, en doe maar lekker jezelf. En uh, ja, dat, dat, dat geeft deugd. dat laat je op, dan kun je weer even verder. Ja. Dat is sfeer. Hè. Maar ook wel echt die muziek. Hè. Ik kan dat zo bijna, als ik dat oproep, kan ik dat bijna horen zo in mijn hoofd. En, en, en je, voelt dat, je voelt ook de bas. Hè. Dus je hoort niet alleen muziek, je voelt ze ook echt op je hart. En dat is dan... Uh, ja, dat is een ritme, dat is ook een hartslag. Dat is, dat is, dat is voelen dat je leeft. Hè.
0: En krijg je al goestingen als je zo hun verhaal hoort? Maar Loes en Wim raven. Ze doen dat nu al zo'n 15 jaar. Maar dat fenomeen bestaat natuurlijk nog veel langer dan dat. Daarover sprak ik met Jonas Rutgeers. Hij is postdoctoraal onderzoeker culturele studies aan de KU Leuven en doet onder meer onderzoek naar dat soort zogenaamde free parties. Of raves, of free parties. De termen zijn eigenlijk. Inwisselbaar.
4: Ja, het is, een, het is een feest waar geen licenties, geen toelating worden aangevraagd, zoals je net ook al gehoord hebt, op een locatie die um, vaak heel laat, heel last minute wordt aangekondigd, meestal in open lucht of op verlaten terreinen, mm -hmm. um, verlaten industrieterreinen, hangars, etc.
0: De free in the free party, slaat dat op de vrijheid die het feestje hoort te schenken of op het feit dat het gratis is?
4: Een beetje op alle twee. Uh, het feestje is altijd gratis. Uh, wat dat wel echt heel belangrijk is, het is niet alleen een economisch gegeven, maar het is natuurlijk ook het gegeven dat je kan aankomen wanneer je wilt, uh, dat je kan het terrein kan opgaan en verlaten zonder hekken, zonder security checks etc. Maar het slaat natuurlijk ook op het gevoel van vrijheid, uh, het gevoel van te doen waar je zin in hebt, uh, je samen met de gemeenschap van... Uh, mede feestvierders uh, ontsnappen aan de regels van alle dag. Ja. Dus ja, het slaat een beetje op beide. Maar het hele idee van uh, gratis is wel een heel belangrijk concept. Uh, Oké, okay.
0: ja, dat telt zeker mee. Dat is mee een aantrekkingsfactor zeker, van, ja. van dat Want soort feestjes. Dit soort
4: free parties uh, proberen zich niet alleen zeg maar buiten de wet te zetten, maar ook. Zetten zich heel erg af, of we zien dat heel vaak in de ideologie achter die free parties, dat ze zich echt afzetten tegen allerlei vormen van commercialisering. Dus, commercialisering van het nachtleven, commercialisering van festivals, etc. Uh -huh. Dus in die zin is het feit dat ze zij niet meedoen aan dat soort uh, economisch systeem voor hen heel belangrijk.
0: Ja, die free party cultuur, het is geen nieuw gegeven, waar zijn die eigenlijk ontstaan?
4: Wel, de free parties zoals we die nu kennen, uh, zijn eigenlijk ontstaan in Engeland in de jaren 80, eind jaren 80. Eigenlijk zien we een heel bloeiende, wat, dat dan, wat toen nog de rave scene genoemd werd, een heel bloeiende rave scene tussen 1988 en ruwweg 1992, 1993. Dat uh, is echt de periode waarop die raves, die free parties, echt beginnen te bloeien in de UK.
0: Mm -hmm.
4: Nu. Moet wel gezegd, die, wave, uh, die waves of die free parties die komen niet zomaar uh, uit het niets. Dat is een heel duidelijke voorgeschiedenis. Uh, enerzijds de punk en de rock scene, in, uh, ook in de UK, die eigenlijk al een langere traditie had met uh, het organiseren van feestjes op het platteland. Uh, dus zij deden in de jaren 70 en 80 al wat zij dan free festivals noemen. Mm -hmm. Glastonbury is bijvoorbeeld zo'n goed voorbeeld van, van een festival dat eigenlijk begonnen is als een free festival. Ah, ja. Dus er was eigenlijk al een langere traditie van, uh, van free parties. Maar de specificiteit van de free parties, zoals we nu kennen, ontstaat echt in de jaren... Eind jaren tachtig en heeft ook veel te maken met eigenlijk de intrede van elektronische dansmuziek uh, in Engeland. Dus mm -hmm. elektronische dansmuziek zelf ontwikkeld in uh, de Verenigde Staten, uh, maar dan via uh, de omweg van Ibiza eigenlijk geïmporteerd naar de UK. En Het is eigenlijk een stukje die twee die samenkomen en die de free party scene ontmaken zoals we die nu kennen.
0: Dat het ontstaat in de jaren tachtig in Engeland, was dat een reactie tegen iets? Waarom wilde men illegaal gaan raven?
4: Goh, het, ja, het was een reactie tegen iets. Heel praktisch was het een reactie tegen heel strenge regels omtrent om, om het nachtleven. Clubs en pubs mochten maar open blijven tot twee uur s'nachts. Dus ja, de jongeren zochten eigenlijk een uitlaatklep, een manier om... Um, langer te kunnen uitgaan. Mm -hmm. Tegelijkertijd, zeg maar, op een meer uh, abstract niveau, zie je ook dat er wel um, ideologisch dat er een reactie is tegen uh, het beleid van Thatcher. Het neoliberale beleid. En zoals ik daarnet al gezegd heb, een heel belangrijk element in het, uh, zeg maar de ideologie achter Free Party is het zich afzetten tegen commercialisering van muziek, commercialisering van festivals en dus ook zich afzetten tegen die zeg maar een neoliberale eh, economisering eh, van dat soort dingen, wat heel erg het geval was onder Thatcher.
0: Ah ja, oké. Okay. Uh,
4: het is best interessant, want je ziet ook dat, daarnet in het, in het voorgesprek was er sprake over mensen die, um, die met hun hele hebben en houden aankomen en die eigenlijk geen vaste verblijfplaats hebben. Mm -hmm. En dat zie je eigenlijk ook in Engeland in die periode, de, de zogenaamde New Age Travelers, die die, daar, daar, daar is veel discussie over. Zijn het mensen die bewust de keuze maken om zich buiten de maatschappij te zetten? Zijn het mensen die voor een stukje ook daartoe gedwongen worden door het, het nogal harde sociale beleid van Thatcher? Maar je ziet ook daar dat, dat een van de belangrijke groepen, of een van de belangrijke drijvende krachten achter die uh, is dat dat ook die groepen zijn. Groepen die, zich eigenlijk, die eigenlijk van het van het feest feestvieren een stukje, een levensstijl hebben gemaakt. Ja,
0: ja, ja, ja. Fascinerend. Het ontstaat daar in Engeland op dat moment. Ja. Hoe komt het dan, of wanneer komt het dan aan op het vasteland? de traditie om dat soort feesten te organiseren?
4: Dat zie je eigenlijk gebeuren in het zeg maar, midden de jaren negentig. En dat heeft heel, heel duidelijk te maken met strengere regels in de UK. En de directe aanleiding daarvan, daarvoor... Uh, in 1992 is er in Castle Morton Commons, een natuurdomein, een mega-rave. Uh, ook dus georganiseerd, heel last minute, niemand weet ervan. En uh, 15.000, 20 20.000 mensen staan daar ineens uh, in dat natuurgebied om te uh, feesten. Mm -hmm. En je ziet dat eigenlijk in de nasleep van dat festival er hele strenge regels uh, worden opgelegd. In 1994 dan vooral. En die regels zijn echt zodanig uh, hard dat, dat het voor de soundsystems die dit soort feestjes uh, organiseren echt heel moeilijk wordt om te overleven. En dan zie je eigenlijk dubbele reactie. Enerzijds zijn er een aantal sound-systems die opgaan in de mainstream en die dus zich in het clubcircuit nestelen. Misschien heel even voor de duidelijkheid,
0: ja. een soundsystem, wat begrijpen we daar precies onder? Ja,
4: dat is goed dat je dat vraagt. Um, een soundsystem eigenlijk twee dingen. Een soundsystem is enerzijds letterlijk de geluidsinfrastructuur, het systeem dat ze gebruiken. Heel vaak een redelijk groot systeem. Want ja, je moet je kunnen voorstellen, als je zo'n festival of zo'n uh, free party organiseert, dan moet je alles meebrengen. Je kan, je kan, niks, uh, je kan op niks afgaan dat daar al is. Mm -hmm. Dus dat gaat eigenlijk over van boksen tot uh, DJ boots, et cetera. En, en het zijn eigenlijk sound systems, en dat zijn de collectieven, dus een groep van mensen, die zo'n sound system, het materiaal, ontwikkelen. Dus je ziet eigenlijk dat soundsystem op twee manieren wordt gebruikt. Enerzijds als het materiaal, maar anderzijds ook als het collectief. De groep van mensen die zich, die zich eigenlijk verzamelt rond die soundsystem en die bezig, zich bezighoudt met het ontwikkelen van zo'n apparatuur. Het, het afstellen van de apparatuur, het verbeteren van de apparatuur, etc. Mm -hmm. Maar die tegelijkertijd ook... Um, zich bezig gaat met dat soort feestjes. Dus die free parties worden altijd georganiseerd door sound systems. Uh, vaak zoals dit feest zal waarschijnlijk georganiseerd zijn door verschillende sound systems die dan de handen in elkaar slaan. Ja. Um, en dat is ook wat je ziet in Engeland uh, in de jaren uh, 80, 90, dat eigenlijk die sound systems de drijvende kracht zijn achter de organisatie van die free parties.
0: Ja. En zij worden, of die feesten worden aan banden gelegd. Dus zeggen ze: ja. kom, we gaan naar
4: Europa. Klopt. Um, een deel zegt dus: kom, we gaan naar de mainstream. Een ander deel zegt: we gaan naar Europa. En eigenlijk begint dat dan in Frankrijk, uh, waarin Free Party is eigenlijk een, in de jaren negentig echt een hele grote scene worden. Het is ook interessant om te zien dat Free Party een van de weinige woorden is dat de Fransen vanuit het Engels hebben overgenomen, zonder het te, te veranderen. Um, dus het wordt daar echt heel groot. En het is dan pff, min of meer... Ja. Het is altijd heel moeilijk om daar exacte data op te plakken, omdat ja, tegen dat wij het weten, is het waarschijnlijk al een tijdje bezig. Um, maar je zou kunnen zeggen dat, dat midden 2000 het dan ook naar België uh, verhuist.
0: Een pak later, misschien ja. omdat wij ja. hier minder behoefte hadden om te ontsnappen aan het een of het ander.
4: Ja, eerder denk ik omdat we meer ruimte hadden om te ontsnappen, al in de zin van uh, in de jaren negentig, of dat is toch een de hypothese, in de jaren negentig was onze, ons nachtleven, ons, ons clubcircuit, was eigenlijk gekend als een heel vooruitstrevend, een heel open uh, nachtleven, een muziekscene waar eigenlijk heel Europa jaloers op was. En ja, je kan dus de hypothese uh, wel vooropstellen dat de, een van de redenen waarom mensen geen free parties deden was omdat ze niet zozeer behoefte hadden om die parties te organiseren, omdat er eigenlijk al zoveel mogelijk was binnen het legale circuit.
0: Ik moest eraan denken, in, we hebben nu coronatijd achter de rug gehad, alleen nu, al mm -hmm. eventjes, in het beste geval. Toen ontstonden er ook heel veel rave parties, of mm -hmm. ik herinner mij toch berichten van verschillende mm -hmm. rave parties... Um, Hangt dat samen? Hoe strikter de maatregelen, hoe meer drang er is om dat soort dingen te gaan beleven?
4: Ik denk het voor een stukje wel. Uh, tegelijkertijd kan je natuurlijk de vraag stellen, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat daar geen exacte cijfers voor zijn. Maar enerzijds heb je natuurlijk het fenomeen van hoe strikter de maatregelen, hoe minder mensen mogen samenkomen, hoe groter uh, een zeker een bepaalde groep dan die drang gaat hebben om toch een manier en uitlaatklep te vinden. Tegelijkertijd werd er ook natuurlijk veel strenger opgetreden tegenover dit soort feestjes. Want uh, ja, je mag niet vergeten, nu uh, zien we dit soort grote festivals wat de nationale media haalt, maar, maar, maar je kan er wel van uitgaan dat er minstens elke week een free party wordt georganiseerd in België, ergens.
0: Ja, ja, uh, blijkbaar,
4: En, en ik, die verdwijnen gewoon meestal onder de radar, uh, omdat ze niet ontdekt worden, of gewoon omdat het eigenlijk indermine wordt opgelost op het moment zelf. Um, Terwijl in corona in de tijden, in coronatijden was dat natuurlijk geen sprake van uh, het indermin oplossen van zo'n zaken. Er werd er veel zwaarder aan getild. Dus het is moeilijk om in te schatten of dat er noodzakelijk heel veel meer free parties werden georganiseerd. Of dat die eigenlijk gewoon veel meer zichtbaarheid kregen. Ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om te zien dat er, enerzijds is er die free party, hè, dat is een groot gevoel van vrijheid. van Je kunt doen wat je wilt, ontsnappen aan de regels. Maar tegelijkertijd is er ook een groot gevoel van verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. De groep zal. Of, de vrijheid zal nooit geïnterpreteerd worden als: ik mag doen wat ik wil, ook al schaadt het andere mensen. Het is echt het idee van: we zijn samen als groep en we gaan samen. Het is bijna een soort utopisch model van: we gaan eigenlijk als gemeenschap voor elkaar zorgen en zonder regels uh, toch een gezellige, goede. Uh, ja, wat dat dan tegenwoordig vaak ook safe space noemt, uh, voor elkaar creëren. Ja. We gaan ook dus dat wel, wel
0: met z'n allen samen drugs nemen. Dat lijkt er ja. onlosmakelijk mee verbonden te zijn. Hoe komt
4: dat? Goh, dat is de, de vraag van 1 miljoen. Uh, drugs is heel nauw verbonden met het nachtleven. Uh, zowel met het legale als het illegale circuit. Uh, uh -huh. Veel onderzoek heeft uitgewezen dat, dat, ja, dat daar een heel nauwe link is de, de laat ik zeggen, de waarde of de, de, de visie die het nachtleven uitdraagt, sluit natuurlijk aan bij... Of, of, of heeft ergens een connectie met drugsgebruik, de losbandigheid, jezelf verliezen, uh, zo'n zaken. Mm -hmm. Het is moeilijk om te zeggen wat er heel veel meer drugsgebruik is um, op die illegale uh, raves of free parties. Uh, ja. Ja, ik kan, er is weinig onderzoek over, dus ik kan daar geen... Uh, niet heel veel uh, zinnigs over zeggen. Wat dat wel zeker is, is dat er een, een, een meer open houding is tegenover mm. het teruggebruik. Uh, ja, Omdat er geen
0: politie aanwezig is. Voilà. Omdat er geen organisator zich laat zien die zegt niet doen. Uh, Klopt. Het kan en ja. het wordt gedoogd.
4: Ja, het wordt gedoogd. Uh, in die zin, dat, wat dat bijvoorbeeld ook uit dat onderzoek is gebleken, uh, het wordt gedoogd voor zolang het dus niet het sociale aspect in de weg staat. Dus um, het drugsgebruik wordt gedoogd zolang dat mensen eigenlijk uh, geen asociaal gedrag vertonen. Uh, ja. onder, uh, onder invloed. Dus het gaat hem bij dit soort free parties inderdaad niet zozeer over gebruik je drugs of niet. Het gaat er meer over wat is het stand effect van die drugs. En mm -hmm. um, zorg ervoor dat je jezelf in de hand hebt eigenlijk.
0: Ja, dat drugs er wel een beetje bij horen, dat kwam ook terug in het verhaal van Peter de Kuyperen. Die hebben we ook gesproken over de ravecultuur. Hij was ooit de oprichter van Isle of Techno, die megafeesten. En van de mega discotheek Fuse in Brussel. Op van die illegale raves kan je veel soorten muziek horen, maar het wordt wel het sterkst geassocieerd met de harde beats, met techno en trance en acid house. Waarom, wilde we ze aan hem vragen, waarom wordt er specifiek op die muziek geraved en niet op Niels de Stadsbader bijvoorbeeld of Angel?
5: De essentie van een rave is elektronische dansmuziek. De raves zijn ontstaan in uh, midden jaren, laat jaren 80 in Engeland. Uh, waar dat een manier was om die muziek samen te beleven. Want dat is natuurlijk wel wat de essentie van dansmuziek. Op je eentje staan dansen is toch niet zo leuk. Dus die dansmuziek is niet later gekoppeld geweest aan raves. Dansmuziek, elektronische dansmuziek, is de essentie van de raves. in de jaren 80 dat die muziek is ontstaan dat was compleet nieuw niemand wist goed wat daarmee te doen waar dat zou naartoe gaan die muziek, die beleving waar tegelijkertijd een ander soort muziek sowieso zoals heel anders dan rock en hip hop en oh, laat staan klassiek tegelijkertijd we zijn die producers die die muziek maken worden die soms ook als dj's Sterren, Dus worden die in feite de nieuwe Rolling Stones die op een podium komen te staan. Met dat verschil natuurlijk dat die DJ maar één doel heeft. En dat is die duizend, die tienduizend, die vijftigduizend mensen voor het podium te laten dansen. Dus ja, het ging om iets compleet nieuws. Nieuwe muziek, nieuwe klanken, nieuwe structuren. Een compleet nieuwe beleving van... Uh, een culturele, uh, muzikale revolutie. Zo kun je het wel noemen, ja. Het zijn de begindagen van, van Ron Garnier, Richie Houghton, Carl Cox, Dave Clark, Underworld, uh, die daar hun uh, eerste stappen zetten. Het was echt een culturele, muzikale revolutie, met een ander soort van muziek, met een ander soort van sterren, goden die op het podium kwamen. God is een DJ. En uh, de ravecultuur heeft die elementen allemaal samengebracht. Elektronische dansmuziek, DJ's, luide, pompende installaties en maar.
2: Dat is het begin, hè? maar we zijn nu 40 jaar verder ja. en het is nog altijd die muziek die daar gedraaid wordt. Het lijkt er wel aan te plakken. Zou, er, zou je kunnen raven op iets anders dan elektronische dansmuziek? Hoe komt het dat dat genre daar zo
5: aan plakt? Je kan natuurlijk raven op iets anders dan dansmuziek, maar dan heet het een muziekfestival. Dus dan, dan heb je Werchter. Ja, dus dat betekent dat daar ook mensen naartoe komen, een muziekbeleving hebben. Maar ja, het is op een andere manier dat je Foo Fighters beleeft dan dat je Daft Punk uh, gaat beleven. Dus raven op iets anders dan elektronische dansmuziek is een beetje als, uh, als zeggen, ja, weet je wat, we gaan architectuur toepassen op, een, uh, op, op onze kookkunsten. Ik bedoel, er klopt daar iets niet.
2: Maar wat is het dan dat die muziek zo onlosmakelijk verbindt met dat gegeven raven? Ja.
5: Op Raven zie je wel dat mensen redelijk individueel dansen. Ik zeg daarom niet dat het een individuele beleving is, maar toch de ogen sluiten en laat die muziek maar binnenstromen. En ik denk dat het unieke aan Raven muziek, techno, um, trance en zo verder, is dat die muziek op zich heel veel ruimte laat. Als je dat beluistert als niet-kenner, zeg je zelfs bijna letterlijk: er gebeurt niks in die muziek. Er zit geen structuur niet meer in van strofe, bridge... Um, um, wat hebben we dan, uh, help eens De refrein. En de refrein, ja. Dus dat zit er helemaal niet meer in, waardoor dat je volledig kunt opgaan in die beat, trance. Hè. Het is bijna een tribaal gebeuren. Hè. Het is ritme, energie die je ervaart en dat je daar kunt volledig in kunt opgaan. Dus doe de ogen dicht, al dan niet met een iets wat helpend middel en laat je maar gaan. Waarmee ik niet zeg dat helpende middelen absoluut noodzakelijk zijn, maar het kan natuurlijk de beleving nog net iets versterken.
2: Dus de vrijheid die ravers zoeken in het raven, die zit eigenlijk vervat in het soort muziek dat
5: daar gespeeld wordt. Ik denk dat die muziek zoveel ruimte openlaat in het hoofd, waardoor je echt kunt heel diep gaan in de beleving en kunt dansen, veel vlugger dansen. Je wordt niet gestoord door een refrein, door een zanger die begint te zingen en ja, iedereen moet hier meezingen en clap in your hands. Dat zit er allemaal niet in, hè, in Raven. Het is een individuele, diepe, spirituele, tribale beleving.
2: Was dat ook waar jij naar op zoek was om dat te creëren destijds bij I Love Techno?
5: Ja, absoluut. Hè. Je wil die massa van individueel dansende mensen toch op een of andere manier zijn die toch verbonden door die beat. Ja, dat is een verbondenheid die, die waarschijnlijk die mensen die naar rock and roll luisteren ook wel horen of naar hip-hop of het even wat. Ja, de ene zal het leuk vinden om op uh, Rockwechter te staan en de ander zal het leuk vinden op, om op Rave Rebels te staan of op uh, Tomorrowland te staan. Ben jij zelf een raver, Peter? Ik ben, ik ben uh, in de eerste plaats een muziekbelever. Dus voor mij, um, kippenvel is het criterium, maar... Als je vraagt, van, op wat ga je het beste, het beste dansen? Dan weet ik nog niet of dat goed is of niet. Dat is iets anders. Maar dan is dat absoluut op elektronische dansmuziek. vind ik veruit het leukste om in op te gaan.
0: Het is een tribaal gegeven. Een spiritueel iets. Een collectieve trance. Had u het zo al eens bekeken? Ik dus niet. En ineens dacht ik... Wow. Ik heb zoveel gemist. Ik wil dit nog eens meemaken. Ik wil ook nog eens keihard gaan raven en voelen dat ik leef. Maar dan wel zonder de drugs en zonder die dode bambis die er dus wel bij waren in sint truiden spijtig genoeg. Zonder dat, maar met al de rest, al de rest, al de rest, al de rest.